0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für alle
1: ein. Das wollen wir mit Ihnen teilen. Ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir haben heute halt ein schönes Thema gewählt und zwar wir stellen die Initiative Doppelplus vor. Wir haben auch einen Gast bei uns und zwar die Projektleiterin die Johanna Nagilla. Ähm, Initiative Doppelplus, ich glaube, sehr, sehr interessant. Es geht um Klimaschutz für die kleine Geldtasche. Wichtig, glaube ich, für jeden von uns. Und da werden wir uns heute ein bisschen näher informieren.
0: Ja, ich darf dazu sagen, ich habe letzten Herbst äh, über einige Wochen einen Kurs gemacht, gemeinsam mit 30 anderen Personen als Doppelplus-Coach und darf ab nächster Woche selbstständig tätig sein und zu Familien und Haushalten gehen und äh, dort Beratungen äh, absolvieren, wie das, wie das Leben leichter werden kann, wenn man einerseits ähm, im Alltag ein bisschen da und dort spart, andererseits einen neuen Lebensstil ein also anwendet und dann tut man was sowohl für die Geldtasche als auch fürs Klima. Was heute, was wir heute bereden wollen, Johanna, du bist Projektleiterin für das beim Klimabündnis bist du angestellt, erst seit letzten Jahr, und du machst das Doppelplus-Coaching, sowohl die Beraterausbildung als auch Haushalte zu koordinieren, die so eine Beratung in Anspruch nehmen. Willkommen. Möchtest du uns ein bisschen was über dich persönlich erzählen? Wie bist du zum Klimabündnis und zu der ähm, Gruppe oder zu, der, zu dem Projekt Doppelplus gekommen?
2: Ja, hallo und äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute über das Projekt Doppelplus unterhalten können. Äh, kurz zu mir. Ich bin Tirolerin, ähm, habe dann lang in Deutschland studiert und gearbeitet und habe mir aber dann gedacht, ich will wieder zurück in die Berge und ähm, ja, da auch was Sinnstiftendes machen und habe dann die Gelegenheit gekriegt, äh, für das Klimabündnis äh, das Projekt Doppelplus äh, zu leiten und ähm, ja, habe damit wieder ähm, ja, zurück zu den Wurzeln gefunden und äh, bin froh, dass wir da jetzt gemeinsam was Schönes auf die äh, Beine stellen. Genau.
0: Und jetzt sitzt du auch räumlich in einer super Atmosphäre, nämlich wir haben die Berge direkt bei den Dachfenstern zu uns hereinleuchten, weiß, weißschneebedeckt. bedeckt. Wir haben draußen im Winter in den Nächten, die letzten Nächte, minus 15 Grad gehabt. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Angelpunkt, wenn wir zu dem Thema überleiten, wofür steht Doppelplus eigentlich, wenn wir so kalte Nächte haben und auch kalte Tage?
2: Genau, beim Projekt Doppelplus äh, dreht sich alles rund ums Energiesparen. Also wir schauen uns äh, den Haushalt an und äh, geben den Bewohnerinnen Tipps und Tricks an die Hand, um äh, Ressourcen zu sparen und energieeffizient ähm, zu wohnen. Dafür bilden wir ähm, ehrenamtliche Klima- und Energiecoaches aus und äh, diese ähm, machen das für uns ehrenamtlich. Und gehen in die Haushalte rein und beraten die Bewohnerinnen zu allen Themen, die im Haushalt rund um Ressourcen anfallen. Genau.
1: Anna, du sprichst jetzt gerade die Themen an. Was ist es ganz konkret? Was, was lernt man bei dieser Ausbildung? Das war jetzt eine ganz interessant. Elisabeth war da auch dabei. Ich war jetzt einmal bei einer Schulung von Doppelplus-Beraterinnen und Beratern dabei. Aber was wird wirklich ganz konkret geschult? Welches Wissen?
2: Genau, also das Herzstück sind schon die Energiethemen, also ähm, richtiges Heizen, richtiges Lüften, ähm, auch Wasser äh, bzw. wassersparender Umgang dann haben wir aber auch nachhaltigen Konsum und nachhaltige Mobilität und das Ganze ist in einem Kontext von Klimaschutz und der Klimakrise eingebettet, dass man da einfach den Personen die Informationen mitgeben kann, warum machen wir das. Uns ist einfach auch wichtig, dass jede Kilowattstunde, die wir uns einsparen, auch schon ein guter Beitrag für den Klimaschutz ist und da kann einfach auch schon jeder und jede mithelfen, genau, für unser Klima.
1: Ist es einfach, Menschen zu finden, die in ihrer Freizeit diese Ausbildung machen und Klimacoach
2: werden wollen? Also, ich muss sagen, es gibt viele Menschen, so wie die Elisabeth, die einfach gerne Wissen weitergeben, die das Engagement einfach äh, gerne machen. Ähm, einfach zu finden, würde ich äh, jetzt nicht immer sagen, aber ähm, das Schöne an dem Ehrenamt ist, glaube ich, die Kombination. Ähm, also man hat einerseits beschäftigt man sich mit Nachhaltigkeitsthemen, mit Energiethemen und andererseits hat man diese soziale Komponent Komponente. Man geht in Haushalte rein, mit denen man vielleicht ähm, im alltäglichen Leben nicht so viele Kontaktpunkte hat. Ähm, es entstehen schöne Gespräche, ein Austausch und ähm, man kann dann auch ähm, in kleinen Rahmen ähm, Veränderungen machen. Man kann Leuten eben dabei unterstützen, äh, dass sie eben Geld sparen, Ressourcen sparen und gleichzeitig auch ihre Lebensqualität erhöhen können.
0: Also ich kann nur selber sagen, bei den Kollegen und Kolleginnen, die mit mir den Kurs gemacht haben, da waren Leute, die sich im Alltag als Elektriker, Installateure, also im Handwerk ähm, beschäftigen, das sehr nahe ist zur Klimaproblematik. Es waren aber auch pensionierte Leute aus der Wasserwirtschaft, aus der Stromwirtschaft dabei, Lehrer, Sozialarbeiterinnen, also eine ganz eine bunte Mischung, aber wirklich von Menschen, die entweder das Fachwissen schon mitbringen zur, zur Energiefrage oder einfach das Engagement haben, für und mit Menschen eine nachhaltige Zukunft zu schaffen. Also, das war so mein Eindruck. Und die Alters. Breite war wirklich von sehr jungen Studenten eigentlich und Studentinnen bis hin zu ähm, ja, rüstigen Pensionistinnen.
1: Die Initiative, wie lange gibt es die schon und gibt es die nur in Tirol oder ist es in ganz Österreich?
2: Also wir haben äh, 2017 damit begonnen, das Projekt ähm, zu starten und dann auch die ersten Ehrenamtlichen auszubilden. Und seitdem ist es in Tirol ähm, und in anderen Bundesländern gibt es ähnliche Projekte, die sind aber meistens nicht mit Ehrenamtlichen aufgesetzt. Und in Vorarlberg gibt es aktuell das Interesse, ziemlich ähnlich das Projekt aufzubauen.
0: Sowohl über das Klimabündnis als auch über andere Vereine und Institutionen oder nur über das Klimabündnis gibt es solche Initiativen in anderen Bundesländern?
2: Im Klimabündnis sind wir in Tirol die Einzigen, die das Projekt haben. Und es gibt über die Caritas ähnliche Projekte. Und in Vorarlberg würde die, ist die Energieagentur Vorarlberg daran interessiert, das auch so zu verankern. Genau.
0: Was, um das nochmal zusammenzufassen für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn man jetzt so ein Doppel-Plus-Coach werden möchte, was muss man da an Ausbildung absolvieren? Ist das was sehr Umfangreiches oder ist es machbar, zum Beispiel nebenberuflich oder neben ein Studium? Oder wie würdest du das kurz beschreiben?
2: Also zu Beginn würde ich mal kurz sagen, dass man ähm, jetzt kein explizites Vorwissen benötigt. Es reicht das Interesse an der Thematik, vor allem auch nochmal an dem Energiebereich. Und das Wissen geben wir den Personen nochmal an die Hand. Es ist natürlich auch aufwendig. Wir haben auch Coaches, die voll im Berufsleben stehen und 40 Stunden arbeiten. Von dem her, es ist schon möglich, aber man muss es auch wollen, sagen wir so. und so. Starten tut man damit, dass man sich bei uns meldet und ähm, sagt, man möchte das gerne machen. Dann kommt man in die Grundausbildung. Äh, die Grundausbildung ähm, ist unterteilt zwischen einem theoretischen und einem praxischen Teil. Ähm, haben wir im April auch wieder. Also wenn man da Interesse hat, gerne auch auf die Webseite schauen. Ähm, das sind also eineinhalb Tage Theorie. Und dann eine Zeit mit Selbststudium, wo man auch noch mal Unterlagen hat, die man sich selber nochmal beibringt. Und danach nochmal einen Halbtag Praxis und dann noch dreimal mitgehen mit einem Coach, um einfach nochmal das ähm, ja, im Tun zu lernen. Und ähm, dann hat man eine Abschlussprüfung bzw. ein Abschlussgespräch und ähm, dann, kann man, ähm, dann ist man ausgebildeter Klima- und Energiecoach.
0: So wie, ich jetzt,
2: genau. so wie ich jetzt ab nächster Woche selber loslegen darf. Genau. Und ähm, wie gerade davor schon kurz gemeint hat, ähm, eben wir, hatten, wir haben auch immer Weiterbildungen, also ungefähr einmal im Monat, dass wir noch zu gewissen Themen zusammenkommen, um uns einfach ähm, ja, diese Themen dann nochmal gemeinsam zu lernen.
1: Ganz interessante Frage oder Fragestellung, ob ich jetzt bei mir im Kopf. Wie kommen diese Personen zusammen? Wie bringe ich jetzt einen interessierten Haushalt zusammen, meldet sich dieser interessierte Haushalt auch bei euch, dass man dann einen Klimacoach vermitteln kann oder, oder wie macht man das?
2: Genau, also bei uns ähm, ist es so, dass die Haushalte sich freiwillig melden, ähm, das heißt, es ist keine, ähm, kein Zwang dahinter ein Coaching zu machen, äh, da wir einfach auch glauben, dass man auch diese Freiwilligkeit dann braucht, damit man diese, ähm, die Umsetzung auch mehr macht. Also die Haushalte melden sich ähm, über die Webseite, über die Telefon, über E-Mail bei uns. Und die haben meistens
0: einen Grund, oder, wieso sie sich melden. Also es gibt ja oft einen Anlassfall. Die Betriebskosten sind zu hoch, der Strom geht in die Höhe, äh, sie haben ein Schimmelproblem oder so. Meistens ist es ja auch eine, ein, ein Grund, der dahinter liegt, wieso sie sich überhaupt für das Thema interessieren und schauen, wo bekommen sie Hilfe, oder?
2: Es ist recht individuell. Also man hat einerseits äh, Personen, die jetzt eine sehr hohe Stromrechnung bekommen. Ähm, man hat eben Personen, ähm, die Schimmelprävention be benötigen. Ähm, man hat aber auch Personen, die einfach gerne mal wissen wollen, ähm, kann ich noch mehr tun? Ähm, was sind da meine Möglichkeiten? Also ähm, man braucht jetzt kein Problem, um sich zu melden, aber man kann es gerne auch aus Interesse machen. Äh, genau.
1: Wird das in ganz Tirol angeboten oder ist das eher der Zentralraum Innsbruck oder gibt es Coaches im Oberland und Coaches im Unterland oder vielleicht auch noch in Osttirol?
2: Ähm, also es ist ein Tirol weites Projekt, wir sind aber ähm, unterschiedlich stark vertreten. Ähm, in Innsbruck sind wir sehr gut aufgestellt ähm, und in, ähm, Im ländlichen Raum da sind wir gerade dabei, noch stärker zu werden, ähm, das Unterland wird von Community Virgil ähm, betreut. Ich würde mich
1: interessieren auch noch hinsichtlich der Finanzierung. Du hast da erzählt, dass dies im Grunde äh, einer dieser Putzelsteine vom Klimabündnis ist. Ist es dann langfristig äh, finanziert oder sucht ihr Sponsoren oder, oder wie läuft das hinsichtlich der Finanzierung, Ausbildung und dieser Dinge?
2: Genau, also das Projekt ist, ähm, wird von drei Partnerorganisationen getragen, also das Klimabündnis Tirol, Community Virgil und die Energieagentur Tirol. Äh, wir sind gemeinsam für die Umsetzung ähm, zuständig und finanziert werden wir vom Land Tirol.
1: Ja, sehr gut.
0: Wie ist es jetzt bei Familien, die äh, vielleicht nicht so gut Deutsch können? Was bietet sie an, damit ihr auch diesen Menschen viele gute Tipps geben könnt, die sie auch wirklich verstehen und beherzigen? Habt ihr da spezielle Berater, die vielleicht mit ähnlicher Sprache sprechen?
2: Genau, also wir haben ähm, da einerseits Beraterinnen und Berater, die ähm, unterschiedliche Sprachen sprechen, also Arabisch oder auch Türkisch ähm, und wir haben andererseits auch noch Materialien auf verschiedenen, also in anderen Sprachen. Also wir haben so ein kleines Büchlein, wo alle Energiespartipps zusammengefasst sind. Das gibt es auf Deutsch, Englisch, Türkisch, Farsi und Arabisch, um einfach da nochmal die Sprachbarriere zu verringern. Es gibt auch auf YouTube kleine Videos in unterschiedlichen Sprachen, wo diese Tipps nochmal erklärt werden.
0: Also da tue ich mir ein bisschen schwer mit diesen Sprachen, weil ich kann zwar Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, aber ich glaube von denen finden wir in Tirol weniger. Und wenn, dann können sie sehr gut Deutsch oder Englisch. Also ich selber war ja schon bei mehreren Coachings mit dabei, und zumindest als Begleitung. Und es war dann jedes Mal üblich so, dass wir der Familie ein kleines Gastgeschenk gegeben haben.
2: Ein Sack mit verschiedenen Dingen drinnen. Was sind das alles für kleine Geschenke? Genau, das ist das ähm, Starterpaket, das wir bei den Haushaltscoachings immer mitbringen. Das sind Gegenstände, die einerseits unsere unterschiedlichen Themen ähm, ja, verbildlichen sollen und andererseits schon den, eine kleine Starthilfe darstellen ähm, fürs Energiesparen. Da ist zum Beispiel ein Thermohygrometer dabei, damit man einfach weiß, was habe ich eigentlich für Temperatur im Raum, was habe ich für eine Feuchtigkeit im Raum. Damit kann man auch nochmal das kann das Lüftverhalten auch noch mal unterstützen. Ähm, oder auch ähm, eine LED-Lampe. Äh, genau, das sind einfach so Kleinigkeiten, damit man eigentlich mit dem Energiesparen gleich durchstarten kann.
1: Was gibt es sonst für Herausforderungen in der Beratung? Es hat Elisabeth schon angesprochen, diese sprachliche natürlich, dass die sprachliche Hürde sind. Aber im Grunde gibt es sonst nur Herausforderungen in der Beratung, wo man sagt, also, ja, oder sind die Leute eh schon relativ sparsam? Was habt ihr das Gefühl? Was habt ihr von Eindruck?
2: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also eine Ehrenamtliche hat es mal ähm, so formuliert, dass jeder Haushalt ist ein bisschen wie ein Überraschungsei. Man weiß nicht genau, ähm, was da jetzt eigentlich auf einem zukommt, weil es einfach... Ähm, individuelle Wohnsituationen sind und individuelle Herausforderungen. Ähm, was, man, was ich jetzt nochmal ähm, vielleicht als Herausforderung sehen würde, ist eher, dass man irgendwann auf Grenzen stößt. Ähm, das sind dann meistens, wenn, man, wenn die Bausubstanz sehr schlecht ist, ähm, dass man dann gar nicht mehr so viel ähm, machen kann weil dann werden bauliche Maßnahmen sinnvoller, bauliche Maßnahmen beraten wir nicht. Bei uns geht es eben um diese Verhaltensänderungen und da kommt man eben irgendwann an eine gewisse Grenze. Also dann kann der Rat wahrscheinlich helfen,
0: bitte telefonieren Sie oder schreiben Sie an Hausverwalter, nehmen Sie das Thema auf und fragen nach, in welchem Zeithorizont kann man sich eine Sanierung erwarten, weil zum Beispiel die Kellerdecke so nicht gedämmt ist und deshalb der Boden 14, 15 Grad hat
1: im, im Raum. Also, dass man solche ähm, genau so Dinge sind eh schon passiert. Also Ich glaube, ein, da muss man einfach wirklich diese Brücke auch hinschlagen zur jeweiligen Hausarbeitung oder einfach zum, zum Gebäudeeigentümer. Mhm.
0: Gewisse lustige Geschif Geschichten oder spezielle Geschichten, die einem Gedächtnis bleiben aus der Haushaltsberatung, sind hier schon zu Ohren gekommen?
2: Ja, also ganz ähm, unterschiedliche Sachen. Ähm, also ich persönlich finde es immer sehr schön, wenn man diesen gewissen Aha-Moment ähm, bekommt, also dass wirklich da irgendwie ein Schalter umgeht und man vielleicht ganz einfach ähm, ja, ähm, durch Kleinigkeiten es schafft, äh, Energie zu sparen. Was aber auch, äh, manchmal gibt es ganz lustige Anekdoten auch, dass äh, die... Das Beratungsgespräch dann ähm, am Ende in der Bretteljause geendet hat und es mehr ein geselliges Zusammensein war. Äh, genau, das sind dann so kleine Anekdoten, die wir beim Zusammentreffen danach austauschen.
0: Arbeitet ihr auch mit Hausverwaltungen zusammen,
2: konkret? Ähm, bis zum gewissen Grad schon, ja. Ähm, ich würde mir da, also ich. Du würdest dir mehr
0: wünschen, mehr Zusammenarbeit? Also, dass wirklich Hausverwaltungen auf euch zukommen und sagen, ähm, wir haben da keine Ahnung, ein Quartier, das vielleicht mehr Unterstützung bei den Bewohnern braucht in einer gewissen Weise?
2: Also, ich könnte mir das gut in der Zukunft vorstellen und ähm, würde es dann auch gern ähm, mal proaktiver angehen. Das heißt, dass man aus Einzelberatungen vielleicht
0: mehrere Nachbarn zusammenbekommt und da eine gewisse Thematik bespricht. Wäre das auch ein,
2: ein möglicher Zukunftsweg? Ähm, ja, also wir hatten das jetzt auch schon mal, dass zum Beispiel ähm, der Nachbar, die Nachbarin mit in die Wohnung kommen sind und man hat dann eigentlich sozusagen zwei Coachings in einem gemacht, ähm, weil die Wohnungen sehr ähnlich sind. Ähm, groß, also die Gruppen sollten nicht zu groß werden. Ähm, da ist doch was sonst diesen individuellen Charakter verliert, das eigentlich sozusagen das Alleinstellungsmerkmal ist. Ähm, aber dass mal ja, Nachbar, Nachbarin dazukommt, äh, kann ich mir ganz gut vorstellen. Jetzt größere Gruppenberatungen ähm, sind, finde ich, dann, glaube ich, sind mehrwert dann weniger da.
1: Wir haben das schon mal gemacht, also in Innsbrucker geführt mit Doppelplus und auch in Delfser geführt. Also von dem her glaube ich, das ist also sehr gut angenommen worden. Aber wirklich, wie die Johanna sagt, einfach dieses Individuelle. Dass man wirklich meine Wohnung anschaut, meine Lebensweise, mein Verhalten, wo äh, habe ich vielleicht das by geräte hängen, wie auch immer. Also ich glaube, dass das ganz aufs Individuelle ankommt. Und wie die Johanna sagt, das ist das Alleinstellungsmerkmal.
0: Also das Überraschungsei, das Einzelne, wenn man zu viele Überraschungseier hat, kriegt man Bauchweh.
1: Ganz genau, ja, wie es so schön heißt. Alles ist Gift und nichts ist ohne Gift und nur die Dosis macht, dass ein Gift kein Gift ist. Also seitens der Hausarbeitung wäre vielleicht auch so ein Anknüpfungspunkt oder wo vielleicht einfach auch die, die Brücke nur geschlagen werden könnte zur Hausarbeitung hin, gerade bei frisch sanierten Gebäuden, wo einfach sich die Lebensweise auch vielleicht ein bisschen ändert, gerade hinsichtlich, ich denke jetzt einfach auch an Schimmelprävention und diese Dinge. Also ich glaube, dass das ganz so gute Ergänzung wäre. Mhm.
2: Da bin ich auf jeden Fall offen dafür.
1: Mhm.
2: Was ich jetzt. Heute ist
0: in den ORF-Nachrichten gestanden, es hat mir irgendwie so schockiert, 10%, ähm, die, die 10% reichsten oder wohlhabendsten Österreicher verbrauchen viermal so viel Energie wie die 10% ärmsten aufgrund ihres Lebensstils. Also wie würdest du das sehen, dass Menschen, die von Grund auf eigentlich weniger Geld zur Verfügung haben und vermutlich auch in schlechteren Wohnungen ähm, wohnen, die dann eigentlich eine doppelte Belastung haben, nicht nur, weil sie vielleicht ärmer sind und vielleicht auch Gesundheitsbeschwerden haben, sondern letztendlich auch nicht frei über Energie disponieren können?
2: Also, ich würde schon sagen, dass ähm, man bei den reicheren 10% auf jeden Fall ansetzen sollte. Ähm, ich würde auch jetzt nicht sagen, dass ähm, wir damit, also mit dem Projekt ähm, jetzt die Verantwortung ähm, für den Energieverbrauch jetzt ähm, an gewissen Personengruppen ähm, das umhängen wollen, sondern eher, dass wir die Personen empowern wollen, ähm, dass man als selbstständig, ähm, ja, also eher diese Wissensvermittlung, ähm, wie hängen die Sachen zusammen im Haushalt, äh, wie funktionieren bestimmte Energiesachen ähm, und wie kann ich da den Vorteil für mich rausholen mhm und ähm, eigentlich so ganz nebenbei noch was fürs Klima tun. Mhm. Und dass man, ähm, man vielleicht auch davon weggehen von diesem ähm, nachhaltig Leben und äh, Klimaschutz ist immer der Verzicht, der mir wehtut, sondern das sind manchmal auch Umstellungen, die auch bereichernd sein können und dass man vielleicht das mehr transportieren kann. So.
0: Welche Maßnahmen sind deine drei Lieblingsmaßnahmen im Haushalt, wenn du Tipps gibst?
2: Also jetzt, wenn ich jetzt mein, ähm, meinen eigenen Haushalt anschaue, ähm, da habe ich eine Maßnahme gemacht, ähm, die ich sehr gerne mag, weil sie ähm, eigentlich so eine Einmalveränderung ähm, war. Ist, zum Beispiel habe ich das WLAN an eine Zeitschaltuhr gebunden und äh, wir haben uns einfach in der Wohnung ausgeschnappt, was die WLAN-Zeiten sind. Und, ähm, ja, jetzt wird nachts, schaltet sich das WLAN damit automatisch aus und in der Früh automatisch ein. Wir merken davon nichts und es sind eigentlich, es wird Energie gespart, ohne dass es uns auffällt. Es ist automatisiert. Das war ähm, ja, eine kleine Einmalinvestition in diese Zeitschaltuhr und ist ein Selbstläufer. Ähm, das ist das, was wo ich immer sage, seitdem ich mich mit dem Thema mal beschäftigt habe, das ähm, fand ich einfach eine super Lösung. Was sie auch ähm, ganz gern auch, ähm, mitgibt, ist einfach dieses, ähm, dieses Wissen, dass Warmwasser für uns gerade auch einfach, das braucht sehr viel Energie und ähm, verursacht dann halt auch nochmal für den Kanal die Kosten fürs Wasser und nochmal für die Erwärmung. Also dass wir damit mit dieser wertvolle Ressource einfach wirklich gut umgehen. Ähm, ja, genau, das sind so äh, Beispiele. Es gibt natürlich viel mehr, aber. Ähm, das sind sozusagen meine zwei Lieblinge.
1: Ich muss jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, gerade du auch das Wasser angesprochen hast. Für mich ist es auch so eine Sache, zum Beispiel beim Zähneputzen das Wasser schalten. Und jetzt mal wieder denke ich daran. Oder so. Weil ich war früher wirklich jemand, der beim Zähneputzen das Wasser rinnen lassen hat. Oder so. Aber das im Grunde, seit ich mich mit dem mich einfach auch mehr beschäftige, ist das etwas, was wirklich zweimal am Tag so passiert, dass einfach das Wasser ausgeschalten wird.
0: Und meine Lieblingsmaßnahme, die geht eigentlich mehr in die Richtung Mobilität im Haushalt. Ich versuche alle Einkäufe zu komprimieren an einem Wochentag, habe selber kein Auto, habe aber das Klimaticket und habe einen sehr großen Rucksack, mit dem ich die Waren dann nach Hause schaffe, entweder zu Fuß
1: vom Bus oder mit dem Fahrradl. Ja, so haben wir alle Einblick gewonnen in unsere individuellen Dinge. Johanna, abschließend, wo geht die Reise hin mit Doppelplus? ihr irgendwelche Aktivitäten geplant? Habts irgendwas neue Akzente
2: setzen wollen oder versucht
1: man das jetzt einfach auch mal gut zu verankern?
2: Ich glaube, so wichtig ist, dass wir noch mal uns breiter aufstellen, dass wir noch mehr im ländlichen Raum aktiv sind. Genau, dass wir einfach das Angebot, dass es gut nach außen getragen wird, dass wir auch wirklich überall Coachings anbieten können und dass wir auch in ganz Tirol Coaches haben. Das ist, glaube ich, mal für mich persönlich ähm, das nächste Ziel. Das heißt,
0: wir werden jetzt ähm, auf unserer Homepage und auf Facebook auch einen Link zu, zu diesem neuen äh, Termin machen, wo ihr sagt, im April, glaube ich, hast du gesagt, wird eine neue Ausbildungsreihe mit Doppel-Plus-Coaches wieder starten.
2: Genau, am 14. und 15. April in Delfts, ähm, Genau, auf der Webseite findet man alle Details zu den äh, neuen Terminen.
0: Jetzt können wir hier noch nochmal kurz zusammenfassen. Doppelplus vom Klimabündnis ist eine Initiative, die sowohl die Bewohner unterstützt, im Alltag umweltfreundlicher unterwegs zu sein, durch gewisse Sparmaßnahmen, durch gewisse Umstellungen im Lebensstil, weil es soll ja nicht unbedingt in Richtung Verzicht gehen. Und gleichzeitig tut man auch was da in, in, für die Geldtasche und für die Umwelt. Ein Lebensstil, der auf Qualität und nicht auf Quantität ausgerichtet wird. Ja, Johanna, vielen herzlichen Dank, dass du uns heute einen Einblick geben konntest in dieses tolle Projekt. Wir hoffen, dass das Nachahmung findet auch in anderen Bundesländern und dass sich Menschen, die eine solche Beratung in Anspruch nehmen wollen, entweder an euch wenden vom Klimabündnis Tirol oder eben in anderen Bundesländern, wie du gesagt hast, im Vorarlberg ist es die Energieagentur, in anderen Bundesländern eventuell die Caritas, um dort diese Beratungen in Anspruch zu nehmen.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag in Ihrem Wohnumfeld erleichtert. Wenn es Ihnen gefallen hat, Abonnieren Sie unseren Podcast, überall wo es Podcasts gibt. Damit diese Podcast-Serie lebendig bleibt, helfen wir, gute Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative, ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht. Entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltig wohnen alles zusammengeschrieben.eu Also nachhaltig wohnen.